0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama Ashhadu an illallah wahdahu la shariqa, la. اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه ونصها الامه وبلغ الرساله وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك QalaAllahu Tabaraka Wa Ta'ala Fi al karim Ya Ayyuhalladina Amanu Taqullaha Haqqa Tuqatih Wa Latamutunna Illa Wa Antum Muslimun Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Dengan takwa yang sebenarnya Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam ألا فإن الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذنا الله وإياكم من الضلالة والنار اللهم آمين أما بعد Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dengan pujian terindah dan terbaik karena kita yakin Rabbuna Tabaraka wa taala memiliki al-asmaul husna dan juga as-sifatul Al aliyah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Baginda Mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman rahiman wa rahimakumullah di kesempatan sore yang berberkah ini dan kita masih berada di bulan Safar bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita memanfaatkannya dengan amal-amal saleh sama seperti bulan-bulan yang lainnya maka jika ada yang menganggap bulan Safar itu bulan sial berarti dia telah menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan yang buruk dan dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengingatkan sallallahu alaihi wasallam la tasubbu Fa inna Allah huwa Jangan kalian mencacimaki waktu atau masa. Karena sesungguhnya Allah adalah waktu. Yaani Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan waktu, dia yang menguasai waktu, dia pula yang memberikan nikmat waktu kepada hamba-hambanya. Ahibati fillah rahiman wa rahimakumullah dan semoga dengan terus berkurangnya jatah usia kehidupan kita di kehidupan dunia yang fana ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih siap Mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Agar kita menjadi hamba yang cerdas, hamba yang bahagia dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Sebelum kita melanjutkan, coba ini ada parfum antum kelilingkan. ambil satu oles, dua oles kelilingkan ke ikhwan yang lain ada empat mushaf di meja akan kita jadikan hadiah bagi ikhwan yang bisa menjawab pertanyaan atau berhak mendapatkan hadiah tersebut pertanyaan pertama siapakah manusia yang Memiliki banyak dosa. Siapakah manusia yang memiliki banyak dosa? Yang mau menjawab silahkan. Angkat tangannya. A. Firaun. Yang lain? Ada jawaban yang lain? Adam dan Hawa. Yang lain? Masya Allah, saya katanya Allah dikasih hadiah Jawabannya saya Gak perlu kita mencari orang lain Gak perlu kita mencari kambing hitam Saya jawabannya Ana, kita semua banyak dosa Kita semua ini pendosa Kita terlihat baik dan saleh karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khattaaun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu memiliki banyak kesalahan, melakukan banyak kesalahan. Silakan teman-teman yang belajar bahasa Arab, nahwunya diingat kembali khattaa. Ini ada dalam siqoh apa? Ada dalam siqoh mubalaghah. Yang artinya, sesuatu yang lebih. Khotoh, pelaku kesalahan yang banyak melakukan salah. Bukan satu, dua, tiga kesalahannya, tetapi banyak. Dan Nabi menyebutkan setiap anak Adam, setiap manusia, kita semua berarti. Maka kalau kita ditanya siapa yang banyak salah Siapa manusia Manusia yang banyak salahnya Jawab dengan tegas saya Kita Karena Kita harus lebih banyak Mengurusi dan memperbaiki Aib-aib kita ketimbang kita Mengurusi aib orang lain Namun ketika disampaikan kenyataan pahit bahwa semua anak Adam semua manusia itu banyak melakukan kesalahan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi agar manusia itu menjadi manusia terbaik wa khairul khattain dan sebaik-baik mereka yang punya kesalahan yang bersalah yang tersalah adalah yang bertaubat bertobat kepada Allah subhanahu wa taala maka kuncinya agar kita tidak binasa karena dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita miliki segeralah kita bertobat kepada Allah subhanahu wa taala dan ampunan Allah magfirah Allah itu harus dikejar bukan ditunggu seperti seorang pesepak bola dia berolahraga main bola di lapangan Dia harus mengejar bola untuk bisa mendapatkan kesempatan Menggolkan bola ke gawang lawan Maka kita pun harus mengejar ampunan Allah ta'ala Sama seperti seorang ayah, seorang suami Yang setiap hari banting tulang, peras keringat Dia bekerja mencari nafkah yang halal Mereka sedang mencari rezeki, menjemput rezeki, mengejar rezeki rezeki itu dikejar walaupun jatahnya sudah sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi rezeki harus dikejar dengan doa yang maksimal dengan tawakal yang sempurna kepada Allah dan dengan usaha ikhtiar yang baik sampai Nabi mengingatkan fattakullahu ajmilu fit talab. urusan rezeki Sudah dijamin jatahnya oleh Allah Azawajal Maka kalian bertakwalah kepada Allah Dan perbaikilah Perbaguslah cara kalian Menjemput rezeki tersebut Begitupun dengan magfirah ampunan Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kita sudah menyadari bahwa Kita semua Ana, antum Antunna, kita Kalian semuanya Memiliki banyak dosa dan kesalahan Bahkan kalau kita betul-betul bertobat kepada Allah setiap kali kita melihat kaca cermin di hadapan kita kita merasa malu dan di sana kita melihat sosok yang menjijikan, sosok yang kotor penuh dengan noda, penuh dengan dosa dan kesalahan itulah diri kita. Maka di sini kita butuh ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita harus mengejarnya bukan menunggunya. kami sering menitipkan pesan kepada para santri, kepada kawan-kawan, kepada para ikhwan, para jamaah kalau kita membuat cita-cita tidak harus muluk-muluk tapi peganglah sebagai cita-cita itu kita mati meninggalkan dunia yang serba menipu ini dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita kita mati meninggalkan dunia yang fana ini Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kita Jadikanlah itu cita-cita terbesar Jadikanlah itu cita-cita tertinggi kita Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk mengejar ampunan di sisinya Jadi untuk mengejar ampunan Allah itu Ada perintahnya langsung dari Allah Rabbul Alamin Sang penguasa alam semesta Satu-satunya Rob Alilahul Haq yang berhak diibadahi dengan benar. Allah sebutkan perintahnya di surah Al-Imran ayat ke-133. Al-Imran 133. A'udzu billahi samial rajim. Min إلى مغفرة من ربك kata Allah Subhanahu wa Taala وسارعوا dan bersedgrelah cepat cepatlah larilah kalian menuju magfirah ampunan dari rob kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menuju surga jannah surga yang luasnya seluas tujuh langit dan bumi yang Allah persiapkan itu untuk orang-orang yang bertakwa orang yang bertakwa pasti ahli tauhid tauhid hanya benar tauhid uluhiahnya benar tauhid alasma wa sifatnya benar orang yang bertakwa pasti dia ahli iman ahli islam dia pegang dengan benar rukun islam yang lima dia pegang dengan benar rukun iman yang enam orang yang bertakwa pasti dia ahli sunnah wal jamaah Yang betul-betul berusaha mencocoki kebenaran. Mengikuti kebenaran. Ya ini segala apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Ingat al-jama'ah. Atau yang disebut dengan as-sawadul a'adham. Ahlus sunnah. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti segala ajaran Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Merekalah lah ahlul haq yang mengikuti kebenaran. Sampai Ibnu Mas'ud menyebutkan Rasulullah "Man wa in Siapa saja yang mencocoki kebenaran, yang sesuai dengan kebenaran, walaupun engkau sendirian, maka engkau adalah al-jamaah, engkau adalah as-sawadul Allah. Orang yang bertakwa tidak mungkin meninggalkan manhaj tauhid dan sunnah Nabi. Orang yang bertakwa betul-betul berprinsip fi alu awamirillah warasulih wa terku nawahi warasulih betul-betul berusaha untuk mengerjakan segala perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya di ayat yang mulia ini, teman-teman, seperjuangan barokah. fiikum teman-teman jamaah tarbiyah sunnah. Dimanapun menyimak, di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, di Malang, di Kalimantan, di Sulawesi, dimanapun yang menyimak. Poin dari ayat yang mulia ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk musaroah cepat-cepat mengejar ampunan dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian kawan-kawan kita yang sudah mulai belajar bahasa Arab. Dia sudah tahu lafad surah. Apa artinya surah? Hah? Cepat. Bahkan ketika memerintah kawannya untuk bersegera, surah, surah. Allah surah, surah. Cepat, cepat. Dan ini lafadz yang digunakan oleh Allah Azza Wajalla ketika memberikan perintah di sini. Wasari'au Cepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya. Kali sini jamaah rahimakumullah. Ampunan Allah itu harus kita kejar, harus kita kejar. Banyak jalan menuju Makkah dan Madinah. Begitu pula banyak cara untuk kita mengejar ampunan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maghfirah ampunan Allah itu yang kita butuhkan. Bahkan kita sangat membutuhkan maghfirah ampunan dari Allah itu lebih daripada kita membutuhkan makanan, minuman dan apapun dari isi dunia ini. Dan petunjuknya sudah jelas dalam Al-Qur'an dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. dalamnya sudah terang benderang di dalam ajaran Rasulullah dan para Sahabatnya, radhiyallahu anhu. Maka bagi seorang yang mengaku sebagai ber, sebagai Muslim, bagi seseorang yang mengaku beragama Islam, harga mati untuk dia memegang teguh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Tabita filahi rahimana wa rahimakumullah. Bahkan kalau kita kumpulkan ada puluhan amalan bahkan lebih yang bisa menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Yang bisa menjadi sebab kita semakin dekat dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertamanya Dan paling utama adalah Tauhidullah, Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus berjuang dan berusaha sampai titik darah penghabisan, sampai detak jantung terakhir kita di dunia ini. Tauhid harus kita perjuangkan. Dan Tauhid itu adalah Ifradulillahi bil ibadah. Kita mengesahkan Allah Azza Wajalla dengan ibadah. Yani kita beribadah dengan benar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. inna Salati Wa Nusuki Wa Mahiyatii Wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, semua ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tauhid. Makanya belajar tauhid ini setiap hari terus menerus. sebagaimana mengamalkannya juga setiap hari terus menerus belajarnya terus menerus mengamalkannya juga terus menerus dan ternyata tauhid menjadi salah satu sebab bahkan sebab terbesar sebab pertama dan utama yang dengannya dosa-dosa seorang hamba berhak digugurkan berhak dihapuskan oleh Allah Azza wa Jawa nah yakin teman-teman pernah melewati hadis Riwayat At-Tirmidhi Makan hadis ini juga disebutkan Di dalam Arba'un Nawawiyah Oleh Alimam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Tentang Seseorang yang dia mati Membawa dosa sepenuh bumi Pernah dengar hadisnya? InsyaAllah ya masih, masih lupa Masih ingat Harus masih ingat InsyaAllah masih ingat Disebutkan dalam riwayat athermidi tersebut hadis kudsi, mana Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam, "Qaal Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa taala berfirman, ini yani hadis kudsi namanya. Rasulullah menyebutkan firman Allah dalam hadis. Ibu Adam, wahai anak Adam, wahai manusia." Lau aattyatni ardi la bi an. Anda yang datang ke hadapanku sambil membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak membawa dosa kesyirikan. Engkau tidak melakukan. dosa kesyirikan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun kata Allah la ataituka bi qurabiha magfiratan saya sungguh pasti aku akan mendatangimu, kata Allah dengan membawa ampunan magfirah sepenuh bumi Allahu akbar Dosa sepenuh bumi, dosa seberat bumi. Ada yang tahu jamaah rahimakumullah berapa ton atau berapa juta ton berat bumi? Ada yang pernah iseng-iseng pinjam timbangan tetangga? Mengapain Kang? Ini mau coba nimbang bumi berapa ya beratnya? Kita sepakat bumi ini besar. Ya berat, ya besar, ya luas. Bayangkan itu semua dipenuhi dengan dosa-dosa kita. Dan kita datang kepada Allah Azza wa Jal membawa dosa sepenuh bumi itu. Sebanyak itu. Namun ternyata Allah balas dosa-dosa kita dengan ampunan. Sehingga dosa sepenuh bumi itu hilang. sirna Dimaafkan. diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? tadi Allah menyebutkan la tusyriku bi syai'an dalam keadaan engkau tidak melakukan kesyirikan terhadapku dengan sesuatu apapun. Hamba tersebut mati dalam keadaan bertauhid. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah betul-betul dipegang oleh hatinya, oleh lisannya, oleh amalannya. Dia membela mati-matian sampai mati. Menjaga la illallah. Yang merupakan cabang keimanan yang paling tinggi. La ilaha illallah. Lihat buah manisnya. Dosa sepenuh bumi diampuni. Karena dia bertauhid mati di atas tauhid, maka Nabi menjamin mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah Siapa saja manusia yang mati dan ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah pasti dia akan masuk surga. Karena ternyata tadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu ta'ala Maka jangan pernah berhenti untuk terus berjuang menjadi ahli Tauhid dengan Tauhid yang benar. Jangan hanya sekadar nama. Tauhid dijadikan nama yayasan, pesantren, masjid, komunitas. Bahkan mungkin brand, dagangan. Jangan hanya sekadar nama. tapi fahami hakikat Tauhid, amalkan konsekuensi-konsekuensinya buktikan kalau kita betul-betul bertauhid sampai mati kita bertauhid kita betul-betul meninggalkan kesyirikan dan para pelakunya ini yang pertama jawab ah rahimakumullah kita harus mengejar ampunan Allah dengan Tauhid yang benar maka jangan bosan kalau ada kajian bahas Tauhid tauhid rububiyah, uluhiyah, alas mau sifat. Kita buat tauhid milik Imam al-syeikh Muhammad al-Tamimi. Atau para ulama di zaman sekarang. Semangat mempelajari tauhid. Dan jangan pernah keluar kalimat dari lisan kita. Kajiannya apa? Tauhid ah, tauhid lagi, tauhid lagi. Na'udzubillah. dan kalimat seperti ini sudah banyak diucapkan oleh mereka-mereka para munafikin. Mereka mereka yang terlihat seperti kawan kita seagama padahal mereka musuh kita. Mereka meremehkan kajian tauhid. Mereka menyepelekan pembahasan-pembahasan tauhid. Padahal yang namanya manusia sebaik apapun dia kalau tauhidnya nol percuma kebaikannya. Ada orang murah senyum, lembut, pemaaf, mudah berbagi, memberi, bahkan gak tanggung-tanggung. Sekalinya dia memberi, sekalinya dia ngasih, langsung satu juta, seratus juta, satu miliar. Tapi dia tidak bertauhid. Justru dia melakukan kesyirikan-kesyirikan. Entah dia menjadi pawang hujanlah, menjadi pesulap, pesihir, entah jalurnya hitam, putih. merah, biru, hijau, apapun itu ya. Aku kan kesyirikan. Sebaik apapun dia, kalau tauhidnya nol, kebaikan-kebaikan yang akan percuma dan sia-sia kelak di akhirat. Di dunia mungkin kebaikannya bisa menjadi sebab dia mendapatkan kebaikan dunia, bisa jadi. Allah Maha Adil. Tapi di akhirat kebaikan-kebaikannya yang tanpa tauhid itu maka akan sia-sia. Habaan mansura akan menjadi debu yang berterbangan. Sia-sia belaka. Walin Ini jamaah rahimakumullah. Apalagi orang tua ketika memberikan nasihat, pesan kepada anak-anaknya sebelum mengingatkan perkara-perkara yang bermanfaat seputar duniawi atau juga mungkin ukrawi ingatkan terlebih dahulu tentang pentingnya tauhid suami ke istri istri ke suami orang tua ke anak, anak ke orang tua sampaikan saling mengingatkan pesan tauhid jaga tauhid juga terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faliyabudu rabb hadzal bait kata Allah, maka hendaknya mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini yakni Baitullah Ka'bah. Ka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami yang mungkin tidak selamanya menjadi suami untuk istrinya. Istri yang mungkin tidak selamanya menjadi istri untuk suaminya. Orang tua anak yang tidak selamanya akan terus bersama sampaikan pesan, sampaikan wasiat, jangan pernah engkau tinggalkan tauhid kawan ke kawan, teman ke taman sahabat ke sahabat teman ke teman, sampaikan nasihat dan pesan pegang erat tauhid teruslah beribadah kepada Allah dengan benar apapun keadaannya itu yang pertama jamaah Rahimakumullah. yang kedua kita bisa mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala lewat jalan takwa. Tadi disebutkan di Al-Imran 133. Setelah ada perintah mengejar ampunan Allah, surga Allah Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa surga atau jannah yang isinya adalah kenikmatan semua, bahkan kenikmatannya tidak bisa kita bayangkan di dunia ini. Ternyata itu o iddat disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka takwa adalah jalan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak ayat yang lain dalam Al Qur'an termasuk juga dalam hadis Nabi bahwa takwa merupakan salah satu kunci yang dengannya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. diantaranya antaranya perhatikan surah Al-Anfal ayat ke-29. Al-Anfal 29. Silakan baca al Silakan pahami. Ada yang sudah buka Al-Anfal 29? Hah? Siapa yang sudah dapat Al-Anfal 29? Angkat tangannya. ya silakan dibaca bahasa Arabnya sebelum membaca artinya baca dulu bahasa Arabnya karena Terus. pahala berlipat-lipat sampai minimalnya 10 pahala itu ada di tulisan bahasa Arabnya wabillahi ya amin <tuh> Ya ayyuhalladhina amanu In tattaqullaha yaj'allakum In tattaqullaha yaj'allakum furqanaw Wayukaffir ankum sayyiatikum Wayaghfir lakum Wallahu dhul fadlil azim Hasbuk, cukup ya Kita kasih hadiah, masyaAllah. Tolong disampaikan ke belakang Ya ayuhal aman wahai orang-orang yang beriman In Jika kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan memberikan kepada kalian FURQAN FURQAN Petunjuk yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil Mana salah, mana benar Mana halal, mana haram FURQAN Tidak hanya itu Allah akan Menghapus kesalahan-kesalahan kalian Dimaafkan kesalahan kalian Dan juga Allah akan Mengampuni dosa-dosa kalian Allahu Akbar Lihat dengan taqwa Hidayah, petunjuk dari Allah kita dapat Kesalahan-kesalahan kita Dimaafkan, dosa-dosa kita Diampuni dengan taqwa Maka Seperti apapun keadaan hidup kita Sekarang ataupun nantinya Taqwa tetap kita pegang Dan ingat takwa itu tidak hanya sekadar Makna yang sering kita dengar dengan simpelnya Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Tidak sesimpel itu Walaupun itu benar, itu makna takwa, Tetapi yang lebih rinci-nya, yang lebih sempurnanya Makna takwa kata para ulama Fi al-Utaatillah ala nurin min Allah rajaa sawabillah, mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, yaitu cahaya ilmu syar'i, i. punya ilmu yang benar dalam keadaan mengharapkan pahala balasan kebaikan dari Allah azza wajalla. Wa terku Masiyatillah ala nurin min Allah makhafat aqabillah. dan meninggalkan masiyyah terhadap Allah di atas cahaya dari Allah di atas bimbingan cahaya ilmu yang benar dalam keadaan takut dengan hukuman dan azab atau siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala itulah takwa yang benar kita tidak bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya tanpa tiga bekal ini bekal yang pertama tadi semangat semangat melakukan ketaatan kepada Allah dan semangat meninggalkan maksiat harus semangat gak bisa kita malas-malasan yang suka main bola, malas-malasan gak mungkin dia ngegolin yang suka motor-motoran, malas-malasan gak mungkin dari Bandung sampai ke Ciletuh sampai ke Pangandaran gak mungkin, harus semangat tukang masak, tukang makan, apalagi malas-malasan gak mungkin kenyang, kan gitu harus semangat takwa pun demikian harus punya semangat semangat mengerjakan ketaatan kepada Allah semangat meninggalkan maksiat yang kedua modal takwa adalah harus punya cahaya dari Allah yakni ilmu syar'i i. terus belajar 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 akidah hanya akhlaknya hadisnya tafsirnya Qur'annya bahasa Arabnya fikihnya dipelajari semua sehingga ketika kita mengamalkan Amal saleh atau ibadah atau kebaikan kita punya argumentasi dalil yang benar. Kenapa antum Salat subuhnya dua rakaat? Ya ini sudah lumrahnya. Ah jangan sudah lumrahnya. Tetapi jawab karena seperti itulah karena seperti itulah Allah dan Rasulnya memberikan aturan. Kenapa antum berpakaian seperti itu? Gak risi apa? Gak gerah? Gak kagok? Gak macam macem lah? gak takut omongan orang dan seterusnya kita jawab karena Allah dan Rasulnya yang membimbingku dalam berpakaian seperti ini karena enak jawabannya itu namanya cahaya dari Allah ilmu syar'i begitupun ketika kita meninggalkan yang haram-haram kenapa antum gak kerja lagi di di leasing atau di bank atau di tempat ribawi ah udah bosen capek yang seperti ini tidak akan berpahala tidak akan menjauhkan dia dari dosa tapi kalau dia jawab sekarang saya sudah sadar itu haram itu nggak boleh Allah dan Rasulnya membenci itu memurkai itu maka aku tinggalkan itulah taqwa yang ketiga modal taqwa adalah harus punya qalbun salim hati yang lurus, hati yang selamat satu sisi mengharapkan pahala hanya dari Allah penilaian balasan hanya dari Allah di sisi lain juga takut Dengan hukuman dan azab, siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah qalbun salim, hati yang selamat. Di sisi kanan, mengharapkan penilaian dan balasan hanya dari Allah. Pahala Allah, surga Allah. Bisa melihat wajah Allah kelak di akhirat dan seterusnya. Di sisi kiri, dia takut dengan segala ancaman Allah Wajalla, Murka Allah, neraka Allah, siksa Allah termasuk musibah dan bencana di alam dunia ini. Dia takut itu semua. Dia takut kepada Allah dengan itu semua. Inilah qalbun salim. Kondisi hati yang selamat. Dan kalau tiga modal takwa ini sudah kita pegang, jamaah rahimakumullah insyaAllah kita dimudahkan bertakwa kepada Allah, dan tadi Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita karena sebab taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam memuliakan manusia, Allah itu tidak mempersyaratkan harus menjadi manusia yang banyak uangnya, beruang hartanya banyak, kaya raya atau apalagi jabatannya tinggi ya, tahtanya, kekuasaannya tinggi, harus jadi bintang apa itu? bintang 7. Jenderal bintang 7 ya? saking tingginya. Harus punya ini dan itu tidak. Tetapi yang disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa diantara kalian, paling bertakwa kepada Allah. Takwa menjadi standar seorang manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Setelah kita mengejar ampunan Allah lewat Tauhid, kita mengejar ampunan Allah lewat takwa. kita pun harus berusaha mengejar ampunan Allah Azza wa Jalla lewat ittiba'us sunnah dengan serius dan benar-benar mengikuti sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya jangan pernah menganggap remeh satu sunnah pun yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun hukumnya Mau yang wajib itu sunnahnya. Mau yang sunnat secara fikih ya. Itu sunnahnya. Ataupun yang mubah sekalipun. Kalau itu sunnah Nabi. Ajaran Nabi. Agama Nabi. Jangan pernah disepelekan. Cuman baju putih. ah Cuman baju hijau. Padahal Nabi suka warna putih. Suka warna hijau. Dari pakaian untuk laki-laki. Jangan dianggap remeh dan sepele. Cuman... Mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid, ketika pakai sendal atau sepatu, jangan dianggap remeh. Kenapa? Di balik pengikutan terhadap sunnah Nabi, di sana ada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Allah menjanjikan siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang serius mengikuti sunnah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. makanya aneh kalau ada orang, dia mengaku banyak dosa bahkan dia mengejar ampunan Allah, dia memperbanyak istighfar kepada Allah tapi sunnah Nabi ditinggalkan tapi sunnah Nabi, ajaran Nabi diremehkan bahkan sunnah Nabi, ajaran Nabi, dilawan dengan bid'ah-bid'ah na'udzubillah katanya istighfar katanya dia minta ampun kepada Allah tapi ini sebab turunnya ampunan Allah Kenapa malah diselisihi? Malah haulawalakuatilah birlah. Perhatikan firman Allah di Surah Al Imran ayat ke 31 puluh Al Imran 31 puluh satu. Beliin kau tum Katakanlah wahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada. kaummu kepada umatmu jika kalian mencintai Allah azza Wajal, maka sebagai bukti cinta kepada Allah yang diakui oleh manusia fattabi'uni maka ikutilah aku siapa aku di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini firman Allah azza Wajal. Allah yang menyatakan demikian Wahai manusia, jika kalian mengaku cinta kepada Allah sebagai hamba Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, ingin masuk surga Allah, maka buktikan pengakuan cinta kepada Allah itu dengan fattabi'uni, mengikuti Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, mengikuti Nabi Muhammad itu bagaimana? Apakah cukup dengan menyelaraskan atau menyamakan nama? Nama saya Muhammad. bin Abdillah bahkan kemudian apakah cukup dengan klaim-klaim pengakuan-pengakuan secara lisan dan tertulis bahkan ditulis di mobil-mobil ya di kaos-kaos di berbagai macam sarana apakah cukup demikian cara yang benar mengikuti Nabi Muhammad bukan seperti itu tetap bicara yang benar mengikuti ajaran beliau atau mengikuti beliau adalah dengan menghidupkan sunnah ajarannya kenali pelajari ajaran ajarannya sunnah sunnahnya dan amalkan itu makna mengikuti Nabi Muhammad saw kenali hadis-hadisnya yang sahih pisahkan hadis-hadis yang yang sahih dari yang dhaif dari yang palsu fahami hadis-hadis yang sahih dari Nabi ajaran-ajaran sunnah Nabi dan amalkan itulah cara mengikuti Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan berikan buah manis setelah itu. Yuhbi wa yaghfir Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu Akbar rahim dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang maha pengasih lihat ya ma? buah manis dari memuliakan sunnah ajaran Nabi Muhammad saw buah manis dari mengikuti ajaran sunnah Nabi Muhammad saw Allah berikan kecintaannya kepada kita bahkan Allah memberikan ampunannya kepada kita Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa yagfir lakum dunu Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita menghina secuil pun atau sedikit pun dari bagian sunnah ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Walaupun hanya dengan kalimat dasar ushad sunnah kita punya ushad wajib. La hau wala kuati illa billah. Ini istilah ustaz sunnah dibalas dengan ustaz wajib kalau tujuan dan maksudnya menghina istihza memperolok-olok maka dia terjauh dari janji Allah di surah al-imran ayat 31 ini jangan mimpi mendapatkan cinta Allah jangan mimpi mendapatkan ampunan dari Allah kalau ternyata tidak bisa memuliakan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mulai dari memuliakan yang kemudian mempelajari memahami dan mengamalkan serta mendakwahkannya. Maka semoga teman-teman yang berjuang menyebarkan dakwah sunnah diberi kesikomanan oleh Allah Azza Jalall diberi barokah sehingga bisa selamat sampai akhirat nanti Allahumma amin. Tidak hanya teman-teman diterbiah sunnah ya. Apapun nama komunitasnya, yayasannya, media dakwahnya, pesantrennya, nama masjidnya, siapapun ustadnya, yang penting dia memegang tauhid dan sunnah dengan pemahaman asalafus Kita doakan semua. Semoga Allah berkahim mereka, semoga Allah jaga mereka dimanapun mereka berada, semoga Allah selamatkan dan bahagiakan mereka dunia akhirat. amin. Itu yang ketiga jamaah rahimakumullah. Hati-hati ya, jangan sampai kita mengucapkan ah cuman munca orang Bandung mah ah pirage kan gitu pirage sunnah hati-hati sunnah secara ilmu hadis dan ilmu akidah itu hukumnya beda-beda ada yang wajib ada yang sunnat secara fikih ada yang mubah jangankan perkara sunnah yang hukumnya wajib perkara sunnah yang hukumnya sunnat secara fikih bahkan yang mubah saja tidak boleh kita sepelekan Contoh misalkan masalah rambut Gaya model rambut Nabi Muhammad itu S.A.W Beliau itu kalau tidak gondrong Panjang sebahu ya Panjang sebahu Beliau dicukur habis Botak atau gundul Itu tipe-tipe rambut Rasulullah S.A.W Kalau tidak panjang sebahu ya Gondrong sebahu Beliau digundul Kemudian ketika ada yang memberitahukan kepada kita tentang ini penampilan rambut Rasulullah seperti ini kalau tidak gondrong sebahu beliau itu digundul bahkan kalau umrah ya, atau tahallul dari umrah dan haji itu dihalak betul-betul digundul habis dibotak, lontos Yang sampai kita mengucapkan ah cuman urusan rambut pirage urusan rambut jangan sampai meremehkan sunnah walaina khawatir tadi ampunan Allah malah tidak kita dapatkan walaina tudbillah jalan yang keempat jemaah untuk kita mengejar ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala kita kebut saja ya bersabarlah dengan apapun yang kita hadapi dari ujian dan musibah bersabar menghadapi apapun yang menjadi ujian, terlebih ketika ada musibah menimpa kita. Jangankan musibah yang besar, musibah yang kecil saja, kalau kita sabari, itu bisa mengugurkan dosa-dosa kita. Hadis diriadkan Al-Bukhari, hadis yang masyhur, rahimahullah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adaa wala ghammin" tidaklah menimpa seorang muslim. Di sini umum laki-laki ataupun perempuan. Dari rasa capek atau rasa letih atau rasa sakit atau rasa cemas atau rasa sedih. Atau gangguan Atau bunda gulana Ini Nabi menyebutkan semua dengan detail Disebutkan gelisah, disebutkan sedih, disebutkan rasa takut dan seterusnya bedanya sedih dan cemas, sedih dan gelisah Kalau cemas dan gelisah mungkin hampir mirip ya Biasanya sedih itu dikarenakan ada sesuatu yang luput darinya. Sudah terjadi tetapi dia tidak bisa meraihnya sehingga dia sedih. Adapun kecemasan kegelisahan itu dirasakan oleh seorang manusia ketika dia merasa takut dengan apa yang belum terjadi. Misalkan, misalkan dia kehilangan kendaraan yang dia cintai sudah terjadi hilang kendaraannya maka dia sedih Huzin. tapi kalau ham ya gelisah cemas ya dia menakutkan sesuatu yang belum terjadi besok makan gimana sedih uh, mikirin makan nanti nikah gimana gelisah mikirin nikah dan seterusnya Ini Nabi sebutkan semua secara rinci dan detail di dalam menimpa seorang Muslim mau itu rasa lelah, letih, capek, rasa sakit, kesedihan, gelisah, kecemasan sampai gangguan-gangguan, hatta -gangguan, bahkan sampai duri yang kecil yang mengenai kulitnya menusuk kulitnya, Illa melainkan ke biha min Allah Subhanahu wa Taala akan menggugurkan dosa-dosanya karena sebab musibah yang menimpa dia tadi Allahu Akbar pernah gak antum tertusuk duri duri yang sangat kecil bukan duri durian bukan yang sangat kecil kadang untuk melihatnya pun kita perlu memfokuskan mata dia dikasih lampu gitu pernah nggak tertusuk duri kecil pernah atau sering Kalau sering makasihan kasihan ya Hidupnya menderita kalau sering mah Pernah mungkin ya Rasanya apa? Nikmat atau enak? Sakit, perih Gak nyaman, gak enak Itu menjadi sebab Dosa kita diampuni Digugurkan oleh Allah Azza wa Jawa. Apalagi tadi lebih besar dari Tusukan duri Tamparan tangan orang Pukulan tangan orang Kebasan pedang senjata api yang membakar tubuh kita dan seterusnya. Musibah-musibah yang besar, bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, apalagi tsunami, termasuk mungkin kehilangan ini dan itu. Musibah demi musibah menimpa kita atau keluarga kita. Termasuk mungkin penyakit-penyakit dan rasa sakit yang besar seperti kemarin ya, COVID-19. ini musibah, ini ujian tapi kalau dihadapi dengan sabar illa kafarallahu biha min khatayah pasti Allah akan menghapuskan dosa-dosanya karena musibah yang dihadapinya dengan sabar tersebut maka ini jamaah rahimakumullah, jangan menjadi manusia yang suka mengeluh bahkan dalam keadaan sesulit apapun dalam keadaan sedang menderita sesakit apapun berusaha tersenyum tersenyum karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan senyuman-senyuman stres ya kan kadang ada orang stres juga senyum-senyum gitu ya tetapi senyuman karena Allah semakin diuji dengan rasa sakit, semakin diuji dengan kesulitan semakin diuji dengan termasuk sekarang mungkin BBM naik ya harga-harga naik apalagi teman-teman juga naik ke pelaminan ya ujian semua itu seru naik semua kita hadapi dengan sabar kita hadapi dengan sabar setiap ujian yang kita hadapi dengan sabar illa kafarallahu biha min khatayah pasti akan menjadi takfirud-dhunub kafarah, penggugur untuk dosa-dosa kita maka kejarlah ampunan Allah lewat sabar menghadapi berbagai macam musibah dan ujian yang kelima, jamaah rahimakumullah, jangan lepaskan wudhu karena dengan wudhu Kita bisa mengejar ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya alangkah indah kalau kita atau kawan-kawan kita atau keluarga kita punya kebiasaan kalau batal wudu entah itu buang angin, buang air kecil atau besar segera memperbaharui wudhunya Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhu menjaga kesucian, menjaga wudhu. Dan ternyata di balik wudhu itu ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim rahimahullah Allah disebutkan, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddha'al 'abdu al-muslimu al kalau ada seorang muslim, seorang hamba muslim atau seorang hamba mukmin, dia berwudu, fa ghassala kemudian dia mencuci bagian wajahnya, akhraja min wajhihi kullu khati'atin" Maka keluar atau terlepaslah dosa-dosa dari wajahnya Dosa-dosa yang ada akibat dua mata yang melihat sesuatu yang haram Jadi ada dosa karena pandangan matanya Maka dengan tetesan air ketika wudhu Sebanyak apa air menetes dari wajahnya, Sebanyak itu pula dosa-dosa hilang. Menetes, terlepas dari wajahnya. Dosa mata, dosa wajah, Lepas dan hilang, berguguran. Seiring dengan perjatuhannya air wudhu dari wajah kita. Allahu Akbar. Atau mengikuti tetesan terakhir, Yang menetes dari wajah tersebut. Fa idza ketika dia mencuci dua tangannya dia mencuci dua tangannya dari jari jemari sampai siku maka dosa-dosanya akan terjatuh berguguran mengikuti jatuhnya air hudu yang jatuh dari dua tangannya Atau mengikuti tetesan terakhir yang jatuh dari tangannya tersebut. Subhanallah. Dan tangan ini juga kan banyak melakukan dosa dan salah. Suami kadang menggunakan tangannya dengan salah kepada orang di rumahnya. Kawan ke kawan, teman ke teman ya menggunakan tangan dengan salah dan seterusnya. Maka dosa-dosa tangan akan berguguran. Mengikuti tetesan-tetesan air wudhu dari tangannya. Begitupun ketika dia mencuci Dua kakinya, maka air yang menetes dari kakinya itu, itu diikuti oleh Ugurnya atau berjatuhannya dosa-dosa Yang dia lakukan ketika dia Melangkahkan kaki untuk berbuat dosa Dosa-dosanya berjatuhan mengikuti Tetesan-tetesan air dari kakinya Atau mengikuti tetesan terakhir Air dari kakinya <tik> Kata Rasulullah Sampai dia betul-betul Keluar Dalam keadaan bersih Suci terbersihkan dari dosa-dosa. Allahu akbar. Maka jangan pernah menganggap remeh wudu. Apalagi isbagul wudu 'alal Menyempurnakan wudu ketika kita sedang tidak suka. Cuaca dingin, sedang malas bergerak atau mager, sedang enak-enaknya tidur, sedang macam-macam gangguan dan halang rintang, kita paksakan, kita berjuang untuk menyempurnakan wudu. Itu pahalanya lebih besar Keutamaannya lebih besar Ini langkah yang kelima Untuk mengejar ampunan Allah Jaga wudhu jaga wudu. Baik untuk salat wajib Ataupun untuk salat sunat Ataupun hanya sekadar memperbaharui wudhu Karena tadi kita sudah Hadas kecil Langkah yang keenam Untuk mengejar Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jaga solat, jaga solat. Disebutkan hadis oleh Imam Muslim, wabillah. Rasulullah bersabda, mamin emriin muslimin, tahduruho salatun matubah. Iti seorang Muslim. Dia didatangi oleh waktu solat, solat yang maktubah, yang wajib. fa kemudian dia memperbagus wudunya dan juga khusyuknya waruku dan juga rukuknya illa ruku kanat kaffaratan lima min amalan salat wajib yang dikerjakan yaitu itu akan menjadi penggugur dosa untuk dosa-dosa yang sebelumnya dia lakukan malam yutika selama dia tidak melakukan dosa besar Dan itu akan berlangsung terus sepanjang waktu. Seperti itu. Allahuakbar. Lihat Nabi menjamin. Ketika tiba waktu solat wajib. Entah duhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Kemudian kita bergegas. Wudhu dengan sempurna. Dengan begitu bagusnya. Dengan baik dan benar. Bahkan ketika sholat pun kita berusaha untuk khusyuk dengan benar. Ruku, sujud dengan benar. Kita ucapkan bacaan dan zikir sholat. Kita lakukan gerakan-gerakan gerakan-gerakan sholat dengan benar. Maka Nabi menjamin dosa-dosa kita sebelum kita sholat tadi. Itu diampuni oleh Allah Azza wa Selama tidak melakukan dosa besar. Karena memang dosa besar harus ada taubatan nasuha. Jika ingin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dan ini kata Rasulullah pengampunan dosanya berlangsung sepanjang masa terus Allah ampuni dosa-dosanya karena sebab dia sholat wajib maka tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan mengerjakan sholat apalagi sholat wajib yang sunat saja kita kejar apalagi sholat wajib langkah yang ketujuh untuk mengejar Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk laki-laki terkhusus ya Muslim laki-laki Kejarlah sholat di masjid Walaupun ini Diperbolehkan untuk perempuan Namun perempuan lebih utama Lebih afdal mengerjakan sholat itu Di rumahnya Tapi kalau mau ke masjid kata Rasulullah La tamna'u ima Allah masajid Allah Jangan kalian cegah Jangan kalian larang Wanita-wanita hamba Allah jika ingin ke masjid wabuyutuhunna khairul lahun walaupun rumah mereka lebih utama untuk mereka tapi kalau mau ke masjid jangan dihalangi namun Nabi mengingatkan kalau wanita-wanita muslimah ingin ke masjid silahkan keluar dari rumah dalam keadaan tafilat tafilat itu tidak memakai parfum tidak memakai minyak wangi tidak berdandan, tidak bertabaruj seperti jahiliyah tafilat itu syarat ya dibolehkannya wanita pergi ke masjid harus dalam keadaan tafilat. Nah, untuk laki-laki muslim ini harus dikejar ya salat di masjid. Apalagi salat wajib. Bahkan sebagian ulama berpendapat salat wajib bagi laki-laki muslim di masjid hukumnya wajib. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan sunnah muakkadah. Al-muhim yang pasti kita sebagai muslim laki-laki harus berusaha salat wajib di masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Disebutkan hadis ala Ibnu Khuzaimah. Nabi bersabda s.a.w. alaihi wasallam, siapa yang berwudu, fasbaghul kemudian dia menyempurnakan wudunya, Tumma masyaillah salatin kemudian dia berjalan kaki menuju masjid untuk mengerjakan sholat wajib, fassallaha imam, kemudian dia mengerjakan sholat wajib itu di masjid bersama imam, rufyirallahu dan maka diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Jadi kita ke masjid, apalagi diniatkan untuk sholat wajib. jalan kakinya kita dari rumah ke masjid sampai ke masjid ini jalan untuk menghilangkan dosa-dosa kita Allah ampuni dosa-dosa kita karena kita berjalan kaki menuju masjid untuk sholat wajib dan itu pula yang kita harapkan ketika kita berjalan kaki untuk selain sholat wajib mungkin untuk majelis ilmu seperti ini mungkin untuk sholat sunnat mungkin untuk menghafal Quran dan seterusnya kita harapkan itu semoga langkah kaki kita menuju masjid itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan hadis yang semena dengan ini sangat banyak ya, seperti riwayat Abu Dawud, Abu Ya'ala ya dan selainnya, rahimahumullahu taala. Termasuk kata para ulama, ampunan Allah Azza wa Jalla bisa kita kejar dengan kita memperbanyak langkah kaki ke masjid. Beda antara orang yang menaiki tunggangan atau kendaraan dengan orang yang berjalan kaki ke masjid. setiap langkahnya itu akan menjadi sebab dihapuskannya dosa dia, kesalahan dia dan diangkatnya derajat dia bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih ada tiga keutamaan bagi orang yang melangkahkan kaki ke masjid pertama dihapuskan kesalahannya atau dosanya kedua Akan diangkat derajat kemuliaannya semakin diangkat semakin diangkat semakin mulia dunia akhirat. Ketiga ditulis atau ditetapkan pahala kebaikan untuk dia semakin banyak tabungan pahala kebaikannya. Bahkan kalau kita lihat riwayat-riwayat yang lain ada keutamaan yang keempat bagi orang yang sering berjalan kaki ke masjid memperbanyak langkah kaki al-hutol ilal masjid. Yang keempat adalah. Dia berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mendapatkan surga Apalagi kalau dia sampai meninggal dunia Nabi pernah mengatakan Siapa yang dia berjalan kaki dari rumahnya ke masjid Untuk sholat Ternyata dia di jalan meninggal dunia Atau begitu sampai di masjid meninggal dunia Fadhaminun ala Allah Dhaminullahi alaihi jannah Maka Allah menjamin untuknya surga. Allahuakbar. Jadi perginya antum ke masjid ini nggak sia-sia. Walaupun mungkin, mungkin la kita tidak mengharapkan. Kita tidak bisa pulang lagi ke rumah. Kita tidak bisa kembali lagi ke keluarga yang kita cintai di rumah. Tapi ingat. Perjuangan ini sangat mulia. Dijamin surga. Oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Bagi mereka yang. Tidak bisa kembali ke rumahnya Karena pergi ke masjid Allahuakbar Kemudian langkah yang ke delapan, Untuk mengejar surga Untuk mengejar ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Yang insya Allah akan memudahkan kita menuju surganya Kejarlah ampunan Allah itu Lewat sedekah dan zakat Lewat sedekah dan zakat Surah taubah Ayat ke-103 Allah berfirman At-Taubah 103. Khudh min amwalihim wa <kud> min amwalihim <sadaqatan> Ambillah dari harta mereka itu sebagai sedekah. Maksudnya sedekah di sini sedekah wajib yaitu zakat. Sedekah wajib itu zakat, sedekah mustahabah yang sunat itu sedekah non zakat. Ambil dari harta mereka sebagai zakat atau sedekah untuk mereka, tutahhiruhum yang akan membersihkan mereka wa tuzakkihim biha dan akan mensucikan mereka dengan itu. Allah menyebutkan dua lafaz yang padahal kalau satu saja disebut itu sudah cukup. Allah akan membersihkan mereka. Cukup. Atau Allah akan mensucikan mereka. Cukup. Tapi Allah sebutkan dua-duanya. Akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Dibersihkan dan disucikan pula. Maka para ulama menjelaskan, yang terbersihkan dan tersucikan, karena sebab sedekah dan zakat yang kita keluarkan di jalan Allah, Itu tidak hanya harta benda kita saja, tetapi jiwa raga kita, lahir batin kita, hati, anggota tubuh, panca indera, tubuh kita, termasuk keluarga kita, semua dibersihkan, disucikan oleh Allah Azza Wajalla. Makanya orang-orang yang malas bersedekah, susah membayar zakat, padahal sudah wajib, entah itu zakat mal, harta benda, pada uang ataupun emas perak. entah itu zakat fitri atau zakat pertanian, peternakan, dan seterusnya dia susah untuk melakukan zakat dia susah untuk bersedekah biasanya hidupnya dipenuhi dengan kotoran-kotoran dan yang lebih parahnya adalah kotoran dalam hati waliyyatubillah ini jamaah rahimakumullah kejarlah ampunan Allah lewat sedekah dan zakat termasuk orang-orang yang diberi kemudahan masalah rezeki harta benda kalau ternyata Dia berprofesi yang tidak terkena zakat dalam Islam, tapi hartanya banyak, melimpah, maka berbanyak sedekah, berbanyak sedekah. Misalkan apa profesi apa yang banyak uangnya di zaman sekarang? PNS. Zaman dulu PNS itu orang nggak suka. Silakan tanya ke kakek nenek kita. Zaman dulu orang itu Kalaupun jadi PNS Itu di, di, apa, ditinggalkan risen mereka, lebih baik jadi pedagang Sekarang kebalik ya Lebih baik jadi PNS Daripada pedagang Mungkin PNS, dokter Apa lagi e, Montir Apa lagi Banyak ya, profesi-profesi yang Tidak terkena zakat Tapi dari situ dia bisa mendapatkan banyak Fulus, maka mereka Dituntut untuk banyak sedekah bukan malah kemudian dipaksa untuk bayar zakat profesi gak ada zakat profesi itu gak ada ini salah satu bid'ah di zaman kini ya kebatilan di zaman kini mungkin tujuannya baik ingin mengingatkan dan membiasakan kaum muslimin dengan zakat tetapi caranya salah zakat profesi yang dikiaskan kepada apa itu Pertanian, zakat pertanian. Tapi hitung-hitungannya nanti dikeluarkan dengan kias kepada emas dan perak. Pokoknya Pak Baliut lah gitu ya. Jadi tidak ada zakat profesi itu. Kalau antum di tempat kerjaannya, diwajibkan bayar zakat profesi. Berarti antum sedang ditipu. Silahkan lapor ke aparat berwajib. Antum ditipu. Oleh siapa? Oleh perusahaan. Masya Allah. Tidak ada zakat profesi. Ya, dalam Islam tidak ada. Barakulah Tapi tadi, siapa yang tidak terkena zakat Tetap dianjurkan, dihimbau banyak Bersedekah Sampai Nabi mengingatkan Lindungi diri kalian dari neraka Jauhkan diri kalian dari azab neraka Walaupun bersedekah dengan Setengah butir kurma Setengah butir kurma Berapa sih harganya? Tetapi itu bisa menjadi sebab kita terselamatkan dari neraka. Subhanallah. Ini jemaah rahimakumullah. Kejar ampunan Allah dengan zakat dan sedekah. Kemudian yang kesembilan barakallahu fiikum. Jangan pernah tinggalkan salat Jumat. Dengan salat Jumat kita bisa mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hadis oleh Imam Muslim rahimahullah fa siapa yang berwudhu dia memperbagus wuduhnya dengan sempurna thumma atal jummaat dan dia kemudian datang ke masjid untuk sholat jumat pastamaa dan dia menyimak mendengarkan khutbah imam jumat wansoda dan dia betul-betul Insat, diam tangannya diam mulutnya diam tapi hati dan matanya nggak diam ya maksudnya nggak tidur. Kadang ada orang saking diamnya sampai mata pun diam ya. Pikiran pun diam, nggak sadar dia Tidur Tidak sampai tidur, tapi cukup diam Mulutnya, lisannya, dan tangannya Mulut tidak baceo, tangan tidak ngopepang gitu ya Paham gak? ya, Mulut tidak baceo, tangan tidak ngopepang Diam Siapa yang seperti itu ya Dia menyimak dengan serius isi khutbah Imam Jum'at jum'ah maka akan diampuni dosa-dosanya dosa-dosa yang ada antara dirinya ketika itu dan sampai Jumat berikutnya berarti berapa hari itu dari Jumat ke Jumat sepekan kurang lebih 7 atau delapan hari Subhanallah bahkan Nabi mengatakan wazia ada ayam bahkan ditambah tiga hari 7 tambah 3 berapa hari? 10 Diampuni dosa-dosanya selama 10 hari Karena solat Jumat Dan siapa yang ketiga Di momentum khutbah Jumat Dia malah sibuk dengan batu kerikil Memainkan batu kerikil Maka sungguh telah sia-sia salat Jumatnya atau ibadah Jumatnya Ini jamaah, rahimahkumullah Makanya Sudah mah Salat wajib 5 waktu bolong-bolong Kemudian salat jumat yang sepekan sekali juga Dibolongkan Ini bahaya Dengan alasan, aduh sibuklah Atau nggak ada masjid dekat kantor Atau macam-macam alasan Padahal salat jumat harus dikejar Harus dikejar, ini keutamaannya diantaranya 10 hari ke depan Allah ampuni dosa-dosa kita Atau mungkin 10 hari ke belakang Allah ampuni juga dosa-dosa kita Yang pasti Ibadah salat Jumat mulai dari wudhu di rumah dengan baik dan benar dengan sempurna, kemudian berjalan ke masjid sampai menyimak khutbah imam sampai ikut sholat sampai selesai. Di situ ada ampunan Allah untuk dosa-dosa kita. Sepuluh hari dosa kita diampuni oleh Allah Azza Wajalla. Kalau gitu Ustaz nanti hari ke 11 nggak Jumatan ah lah jangan gitu juga. Ini salah pemahaman ya merasa sepuluh hari sudah diampuni hari ke 11 nggak ibadah. Nauwulbilah. ibadah itu terus Istiqomah, continue wa'bud rabbaka hatta kata Allah azza wajalla dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai alyaqin yang pasti itu datang yakni kematian sampai kematian menghampirimu teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang keberapa sekarang langkah yang ke-10 sebetulnya masih banyak ya puluhan amal untuk kita mengejar ampunan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kita cukupkan sampai langkah yang ke-10 di kesempatan yang berberkah ini yang ke-10 adalah jangan berat lisan untuk memperbanyak salawat mendoakan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis riwayat Al-Bazzar, Al-Haifami dan yang lainnya Ya Rahimahumullah Ta'ala Nabi bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam Man salla min tilqai nafsih. Siapa yang bersalawat kepadaku yakni dia memanjatkan doa kepada Allah Agar Allah Tabaraka wa Ta'ala mencurahkan salawat dan salamnya kepada Rasulullah Min tilqai nafsi Min tilqai nafsih. Dia bersalawat tulus, ikhlas total dari hati terdalamnya sallallahu alaihi biha asyra niscaya Allah akan membalasnya dengan 10 kali salawat. wa anhu asyra sayiat dan Allah akan menggugurkan menghapuskan darinya 10 dosa atau kesalahan wa asyra darajat dan Allah akan mengangkat kemuliaannya 10 tingkat derajat Allahu akbar satu kali kita baca sallallahu alaihi wasallam 10 dosa kita digugurkan, 10 kesalahan kita digugurkan, 10 derajat kita ditinggikan, dan 10 salawat Allah berikan kepada kita. Salawat dari Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, maknanya adalah kita diberi kebaikan yang banyak, keberkahan yang banyak oleh Allah Azawajah. makanya ketika kita bersalawat kepada Allah untuk Nabi Muhammad kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan dan keberkahan yang banyak untuk Nabi kita salallahu Alaihi wa dan kita ahlus sunawal jamaah ini apalagi para penuntut ilmu yang giat di majelis ilmu seperti ini mereka adalah orang yang paling banyak bersalawat jadi dusta kalau ada orang bilang ente ente ini gak pernah salawat sama Nabi justru kita lebih rajin Setiap nama Nabi disebut, nama Nabi dibaca, nama Nabi kita lewati, baik itu Muhammad, Rasulullah, Nabi Allah, kita baca Sallallahu alaihi Wasallam. Allahumma salli wa Sallim ala nabiyyina Allahumma salli wa sallimu alaihi Apalagi kalau salawat Ibrahimiyah, itu lebih panjang dan kita baca di momen-momen yang memang disyariatkan Kita ini ahli salawat Cuman masalahnya kita bersalawat secara sharee dengan aturan yang benar, sedangkan mereka tidak bersalawat dengan cara yang benar. Ini jamaah, rahimakumullah Kejar ampunan Allah lewat memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak ya langkah yang lain untuk mengejar ampunan Allah Taala. Namun sepuluh langkah ini mudah-mudahan mewakili. Dalam kita berjuang mengejar ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk ke sesi tanya-jawab Barakullah fiikum Nasihat untuk keluarga ana yang sering menentang sunnah Atau dalil ditentang dengan akal Fanatik dengan ormas atau kelompoknya Ana sudah berusaha mendakwahkannya dengan baik Pertama, antum jangan berhenti sabar Sabar, sabar, sabar Dan sabar itu batasnya sampai kita mati Kedua, jangan berhenti berdoa Doakan kepada Allah Agar mereka itu diberi hidayah Kita berdoa di sujud kita Di salat solat kita, di tengah malam Di waktu dan tempat mustajab doa Kalau bisa sampai menangis, doakan. doakan Doakan, doakan Yang ketiga, coba ganti cara dakwahnya Bisa jadi kita tidak diterima dakwahnya Karena caranya kurang pas menyampaikan dalil kalau Allah Rasul ini hadis al Bukhari Muslim ya sampai bahasa Arabnya disebut bidah wa wa nar ya dengan fasihnya dia menyebutkan dalil tapi mereka nggak paham bisa percuma itu bisa percuma coba rubah dakwah kepada keluarga itu dengan menonjolkan akhlak mulia Dan ini yang banyak berhasil dari teman-teman kita. Termasuk anak pribadi mengalami hal demikian. Satu dalil kita sampaikan kepada keluarga, mentah. Mentah dan mental. Tapi ketika kita semakin murah senyum, mudah memberi, membantu, memberi hadiah, membantu ketika mereka butuh pertolongan dan seterusnya. Entah biaya, entah tenaga, entah waktu, entah apapun itu. Alhamdulillah. ternyata mereka lebih cepat menerima apa yang kita dakwahkan bahkan mereka banyak bertanya dan kalau mereka sudah bertanya ini kesempatan kita menyampaikan kebenaran jadi coba diubah ya, diubah cara dakwahnya dengan menonjolkan akhlak mulia kita ini semakin ngaji tauhid semakin berakhlak mulia semakin ngaji sunnah nabi, semakin berakhlak mulia apalagi kepada orang awam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana hukumnya memakai behal Untuk mempercantik diri di depan suami Karena gigi sedikit ke depan Masya Allah Panggil tukang parkir ya Suruh mundur ke belakang sedikit <laughs> Ya Hukum asal Merubah ciptaan Allah Taghiru khalkillah itu tidak boleh Hukum asal تغيير itu tidak boleh. Kecuali jika ada kebutuhan darurat secara medis. misalkan ini gigi ini kalau tidak di behal, tidak diperbaiki, tidak dirapihkan, itu madarat. Bisa menusuk-nusuk gusi, sering berdarah, sering sariawan, itu kan madarat kan? Maka boleh dirapihkan. Termasuk tadi. Sebagian ulama memperbolehkan Merapihkan ciptaan Allah, ya bukan merubah ya, merapihkan untuk menyenangkan pasangan hidup. Istri ke suami, suami ke istri sama saja. Kalau kasusnya seperti itu ya, gigi agak maju ke depan, nyari tukang parkir susah ya. Jadi masih boleh untuk dirapikan dengan behal untuk menyenangkan suami. Ini masih boleh, Wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah seseorang membuat shalawat dengan lafal-lafal sendiri? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita bershalawat harus sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya dalam agama ini. Karena shalawat itu ibadah. Dan ibadah itu harus harus baku aturannya dari dari Allah dan Rasulnya dan para Sahabatnya, Rodilah Anhu. Tidak boleh kita bikin uh, salawat uh, sendiri-sendiri. Dan kalau satu pihak diberi izin membuat salawat sendiri, nanti akan bermunculan banyak pihak yang lain. Misalkan ini dikasih izin, silakan bikin salawat sendiri. Dia bikin salawat, salawat apa? Watoniyah misalkan, salawat Tanah Air. Nanti yang sana bikin salawat macam-macam ada. Salawat biru, salawat merah, salawat hitam, salawat putih, ya, salawat dingin, salawat panas, ya, salawat karetnya dua, karetnya tiga, jadi macam-macam. Jadi tidak boleh di diberi izin satu pihak pun untuk membuat bid'ah atau sesuatu yang baru dalam agama. Cukuplah kita melafalkan salawat sesuai dengan lafad yang Rasulullah dan para sahabatnya ajarkan kepada kita. Yang pendek, sallallahu alaihi wasallam atau yang semahal dengan itu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad itu semakna. Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wa sallam itu semakna. Atau yang panjang hanya satu salawat ibrahimiyah. Walaupun salawat ibrahimiyah ini kalau kita kumpulkan riwayat-riwayatnya ya ada beberapa riwayat, itu lafaznya ada perbedaan di beberapa huruf. Ada yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad terus nanti kemudian dilanjut dengan Allahumma Barik ala Muhammad, ada yang tidak pakai Allahumma barik tapi langsung Barik ala Muhammad, macam-macam. Tapi intinya sama. Bersalawat untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dan keluarga mereka juga mendoakan keberkahan untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim juga keluarga mereka. Intinya sama, isinya seperti itu. Itu yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah dan itu satu-satunya salawat yang panjang yang disyariatkan. Kita baca Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barabta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid dan subhanallah hikmahnya kenapa salawat yang panjang itu hanya satu salawat ibrahimnya ini saja yang disyariatkan karena hampir semua kaum muslimin menghafalnya bagaimana tidak? karena ini dipakai di dalam salat Ketika duduk tasyahud, itu dibaca. ya, Jadi jelas ya, hikmahnya besar. Alhamdulillah, Anna baru saja difonis kanker. Subhanallah. Ini tidak sembarangan orang bilang seperti ini. Ketika dihadapkan kepada musibah dan dia bisa mengucapkan Alhamdulillah, ini manusia spesial. Bisa bersyukur kepada Allah dengan musibah yang dihadapi. Kebanyakan orang itu mengeluh. Atau ya paling hebatnya sabar. Di atas sabar ada rido. Di atas rido syukur. Nah ini. Ini orang yang paling hebat. Bersyukur ketika ditimpa musibah atau ujian. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Anda baru saja diponis kanker. Ana mohon bantu doa Ustaz dan jamaah yang hadir untuk mendoakan Anda. Ustaz tolong beri amalan agar Anda selalu sabar dan kuat agar menerima takdir Allah ini. perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Baca surah Nuh. Nabi Nuh menuntun kaumnya untuk beristighfar dan tobat kepada Allah dan itu menjadi kunci terbukanya banyak kebaikan dari bumi dan dari langit. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Minimal astaghfirullah terus diulang-ulang atau sayyidul istighfar diperbanyak bacaannya. Dan kita bersama teman-teman di sini insyaallah mendukung dan mensupport penanya untuk kuat Dan untuk terus sabar, insya Allah surga menanti anda. Insya Allah. Ingat janji Rasulullah kepada seorang wanita yang berkulit hitam. Yang minta didoakan untuk sembuh dari penyakit ayannya. Kata Nabi, kalau engkau mau, aku doakan kepada Allah, engkau sembuh sekarang. Tapi kalau engkau mau bersabar, wala jannah, bagimu surga. Akhirnya apa? Dia memilih untuk bersabar karena ingin surga. Karena kalau dibandingkan nikmat surga itu semuanya ada di sana. Di surga itu semua nikmat, kenikmatan itu ada semua. Dan kekal abadi selama-lamanya. Dibandingkan dengan ujian di dunia yang hanya 5 tahun, 10 tahun, 40 tahun, itu nggak ada bandingannya. Maka pilihlah surga Allah. Dan kita semua insya Allah mensupport dan mendoakan semoga diberi yang terbaik. dan juga semoga segera disembuhkan dari penyakitnya. Allahumma Rabban Nas adhibil baas isfi anta syafi la syifaa'a illa syifaa'uk syifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma amin. Allahummasyfi maradhana wasyfi maradhal muslimin. Allahumma amin. Ustaz saya pernah membeli ayam di pasar, saat itu di belakang penjualnya ada penyembelih ayamnya sedang menyembelih ayam. Saya tidak mendengar dia menyebut nama Allah. Saya tidak bisa membaca gerak bibirnya karena dia mengenakan masker. Jika seperti itu apa yang harus saya lakukan? Saya tidak berani memastikannya dengan bertanya karena dulu kakek saya pernah dibentak dan dipelotot dan dipelototi tukang ayam saat bertanya. Ya wajar dipelototi ya. Antum nanya sih nggak? Ya nggak enggak gitu ya. Ente kadang-kadang. Jadi. Gak ada kewajiban kita bertanya, ini disembelihnya syari atau tidak? Kata para ulama, kembalikan ke uraf atau daerah di situ Kalau kita membeli e, hewan sembelihan di daerah kaum muslimin, ya sudah Itu teranggap halal semua Tapi kalau kita membelinya di daerah non muslim, nah baru kita harus cari tahu Ini gimana cara menyembelihnya? tapi kalau kita beli di pasar yang mayoritas kaum muslimin, di tempat tinggal atau daerah atau kota yang mayoritas kaum muslimin ya. apalagi jelas-jelas tukang ayamnya pakai peci misalkan jenggotan ya, ya sudah jangan, jangan nyari perkara ya, jangan nyari perkara La Allah tidak memberatkan hambanya masih ada pertanyaan ya, tiga tetapi panjang-panjang tidak -panjang. bisa kita jawab karena waktu sudah habis Terakhir masih ada dua mushaf di sini. Pertanyaannya mudah saja. Sebutkan Empat langkah dari awal yang kita sebutkan tadi untuk mengejar ampunan Allah. Ya. Pertama, tauhid. Kedua, bertakwa kepada Allah. Ketiga, ah itu, mulai ketiga Apa ketiga? Itiba'u sunnah. Mengikuti sunnah ajaran Rasulullah SAW. Yang keempat? Bersabar menghadapi musibah ataupun ujian. Afwan. Barakullah Satu lagi. Wa'abun rabbaka <Susunna> hatta ya'ti'akal ya'qin. Kata Allah beribadahlah engkau kepada RobMu sampai kematian menghampirimu. Ini di surat apa Allah berfirman? Al-Hijr. Fadhal. Barakullah fi'ku. Sampai di sini, jamaah rahimahkumullah, mohon maaf jika ada salah dan kurang, semoga antum semua sehat, iman sehat, imun ya, sampai kita berkumpul di jana firdaus, Allahumma amin. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astagfirukawatu bilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.